شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. دو سال از حمله روسیه به خاک اوکراین میگذرد این جنگ تا به امروز چه مسیری را پیمود و چه سرنوشته خواهد داشت درگیری روسیه و اوکراین درباره نظم جهانی توان ناتو و اتحاد آمریکا و اروپا به ما چه میگوید و حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از روسیه برای مردم ایران چه تبعاتی و برای جمهوری اسلامی چه دستاوردی داشته چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرعه هستم دو سال پیش در پنجم اسفند 1400 روسیه با حمله به خاک اوکراین بزرگترین حمله نظامی کلاسیک به خاک اروپا را از زمان جنگ جهانی دوم به بعد رقم زد بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه کشورهای غربی این حمله را محکوم کردند تنها حکومت‌های محدودی در دنیا به حمایت از روسیه برخاستند یکی از این حکومت‌ها جمهوری اسلامی است ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه نه تنها اوکراینی ها را خشمگین کرد بلکه روابط تهران با کشورهای اروپایی به یکی از تیره ترین شرایط خود رسید اتحادیه اروپا افراد و نهادهای مرتبط با برنامه پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی را تحریم کرد مذاکرات احیای برجام هم عملا تحت و این موضوع قرار گرفت روز شنبه در دومین سالگرد آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین چهار نفر از رهبران غربی برای ابراز همبستگی با کشور اوکراین به کیف رفتند قرب مصمم است تا جلوی توسعه توسع طلبی روسها رو بگیرد این شامل شرکای استراتژیک روسیه از جمله جمهوری اسلامی هم می شود در این چشمنداز می پرسیم سرنوشت جنگ روسیه و اوکراین چه می شود و جمهوری اسلامی کجای این معادله قرار گرفته سه مهمان در این برنامه من را همراهی می کنند تورجا عطابکی پژوهشگر ارشاد پژوهشگری بین‌المللی تاریخ اجتماعی فرشته پزشک کارشناس روابط بینالملل و همکارم مراد ویسی سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای عطابکی دو سال میگذره در همون روزهای اول همه از این صحبت میکردن که ظرف یک هفته دو هفته کیف سقوط خواهد کرد آقای زلنسکی فرار خواهد کرد دو سال گذشت اینجا ایستادیم شما این دو سال رو چگونه دیدید؟ با درود به شما درود به میهمانان عزیز اجازه بدید بگم که دو سال پیش سرزمینهایی که روسیه در چنین روزی در اشغال خودش بود به مراتب بیشتر از سرزمینهایی است که الان در این زمان در اشغال داره دو سال پیش نزدیک به هفتاد و پنج هزار سرباز و نظامی روسیه به خاک نیفتاده بود دو سال پیش ناتو چنین نیرومند نشده بود که فنلاند به عضویتش در بیاد و سوئد در انتظار عضویت باشه کمانداری کرملین کمانداری خوبی نبود نه پوتین کماندار خوبی بود نه یاران پوتین گمان کردند که تیر رو در چله میگذارند و چنان میکشند که بر بلندای مجلس ملی کیف بنشینه اما کمان رو چنان کشیدند که کمان شکست و در حال حاضر هیچ آیندهای برای آینده نزدیکی 
برای چونین جنگی متصور نمیتونیم باشیم جز اینکه یک فاصله بسیار بسیار زیادی بین دو ملت وجود داره هیچگاه در تاریخ روسیه ما چونین نقاری رو بین اوکراینی ها و روس ها نداشتیم و به داوری من دهها اگر نبگیم نسل ها طول میکشه تا وفاق ملی دوستی دو مرتبه شکل بگیره اما اجازه بدید بگم که همین جایی که شاره تاریخی هم بکنم که آنچه که در حقیقت کرملین بر اون پای میفشرد حمایت از اقلیت های روس زبان در شرق اوکراین بود این کار را البته در 2015 در اوکراین کرد و گفت ما به حمایت از روستباران اوکراین داریم میریم این کار بکنیم اجازه بدید خانم قرائی بگم که این در تاریخ بلند روسیه امر تازهی نیست به قرنها میرسه حتی اجازه بدید برای بینندگان ایرانی هموطنانم بگم که در دوران روسیه تزاری مهاجران روس تشویق میشدند که به خراسان بیان به مناطق جنوب دریای خزر دریای مازندران بیان اونجا بشینن ما روستاهای روس تبار داشته باشیم و این در حقیقت بحانه ای باشه برای دولت فخیمه روسیه که همیشه بگه اگر اتفاقی افتاد من برای حمایت از روس تباران جنوب دریای خزر خراسان حمله کردم و این مناطق رو در حقیقت به تسخیر خودم در بودم سیاستی که در قفقاز داشتیم سیاستی که در آسیای مرکزی داشتیم و البته در اروپای شرق یعنی منظور چونه که به نوع مهندسی جمعیت میکنه به خاطر منافع سیاسی این مصاحبه ای که آقای پوتین کرد با تاکر کارسون رو نمیدونم دیدید یا نه یک مصاحبه دو ساعت است و در ابتدا شروع میکنه از تاریخ روسیه میگه برای اینکه توجیه بکنه که مناطق شرق اوکراین همگی شهروندان روسیه هستند ببینید این امر تازه نیست برای ناسیونالیست های روس بخش های بزرگی از اروپای شرقی بخشی از امپراتوری بزرگ روس هست بخش های بزرگی از قفقاز شمال قفقاز بی تردید بخش های از گرجستان آسیای مرکزی تا تاشکند و تا اوش و تا فرونزه همه اینها در حقیقت جزو اون امپراتوری بزرگ روس به حساب میاد و بنابراین روس گمان میکنه که به عنوان یک قدرت مطرح قرن 19 اوایل قرن 19 به این سو در حقیقت این بزاعت رو داره این وجاهت قانونی رو داره که تمام این سرزمین ها رو به نوعی زیر سلطه خودش در بیاره در این گفتگو آقای پوتین به شدت و به راحتی این رو تاکید کرد که هویتی برای اوکراین قائل نیست اه. اصلا قرار نیست که اوکراین کشور مستقلی باشه اوکراین پاره جدا نشدنی از امپراتوری روسیه جمهوری فدراتیو روسیه استش و از این رو تمام تلاش هم است اینکه هویت مستقل روس رو هویت مستقل اوکراین رو نادیده بگیره حتی در بسیاری از زمینه‌های دینی ارتدوکس اوکراینی قرار متفاوت باشه از ارتدوکس روسی کلیساهاشون در حقیقت قرار قرار نیست متفاوت باشه کلیساهاشون قرار یگانه باشه در حقیقت فرمان یگانه ای ببرند از رهبران مذهبی و از این دست و این تمام تلاشیه که بسیار از کشورهای اروپای شرقی به جد نگران هستند و به داوری من درسته که اگر در حقیقت اوکراین از پا در بیاد هیچ ضمانتی نداریم که این در حقیقت جاه ها دامن کشورهای 
شرق اروپای شرقی رو و از جمله کشورهای بالتیک به ویژه و پاری از لهستان رو نگیره بسیار علی خانم پزشک این بخش از صحبت آقای عطابکی راجع به این دلایلی که ملیگراهای روسیه مطرح میکنن از جمله اینکه خب افرادی که در اوکراین زندگی میکنن یا در شرق اوکراین زندگی میکنن روس هستند و اینها حالا به مام میهن باید برگردونده بشن چقدر فکر میکنید که این مسئله چقدر مسئله ناتو هست حراس پوتین از آمدن ناتو به بخشای شرقی هست فکر میکنید که انگیزه پوتین برای آغاز این عملیات چه بود و چه اتفاقی بیفته پوتین راضی خواهد شد اگر بتونین بخشایی که گرفته رو نگه داره آیا در این صورت راضی خواهد شد چه اتفاقی خواهد افتاد برای اینکه آقای پوتین راضی بشه و عملیات نظامی به گفته خودش رو متوقف بکنه ببینید فکر میکنم آقای عطوبکی به درستی اشاره کردن از سال 2014 در واقع این لشکرکشی آقای پوتین شروع شد از زمینه کردن کریمه اون بخش اول و چون خیلی واکنش جدی ندید و کم کم جلو اومد داره سعی میکنه این جهانبینی رو جلو ببره آقای پوتین خیلی واضح در طول سالها در مورد این که فکر میکنه روسیه باید به اون وضعیتی که قبلا داشته به اون عظمتی که داشته بازگرده صحبت کرده برداشتش با این هست که همه این سرزمین ها متعلق به روسیه هستن و جایگاه جهانی روسیه از طرف ایالات متحده و اروپایی ها به رسمیت شناخته نمیشه و به عنوان یک بازیگر برابر بهش نگاه نمیشه یک ملغمه مثلا هر چیز دیگه در دنیا سیاه و سفید نیست و یا فقط یک فاکتور نیست که باعث میشه که آقای پوتین حمله بکنه بخش هایی که در مورد مردم روس تبار و سرزمین ها صحبت میشه و یا تبعیض هایی که ممکنه علیهشون صورت گرفته باشه اینها بخش هایی هست که وقتی شما از نگاه میکنید واقعیت های عینی هم داره منتها اون چیزی که جهان به عنوان یک بعد از جنگ جهانی دوم سعی کرد بهش وفادار باشه و از جنگ های این چنینی جلوگیری بکنه و سعی بکنه نهادهایی رو برای حل تعارض و اختلاف تشکیل بده که اگر که تعارضاتی هست حل و فصل بشه اینها در طول سالها فرسوده شده گسترش ناتو جنگ آمریکا و عراق همه اینها باعث شد که آقای پوتین در اون چیزی که فکر میکنه در تمام محاسباتی که داره تجدید نظر بکنه بخشی حداقل در آمریکا بر این باورن که سوق دادن آقای پوتین به این سمت شاید یک سری از سیاست های آمریکا باعث بوده. ولی در نهایت به نظر میاد که آقای پوتین به عنوان یک شخصیتی که کاملا قابلیت های اگر نگیم دیکتاتوری داره که لاقل تمامیت خواه هستش میبینیم انتخابات ها در روسیه چه وضعیتی داره اتفاقی که برای آقای نوالنی افتاده اینها رو که داره هم بذاریم من فیلم کنم دلیل این که امروز اینجا هستیم فاکتور های متفاوتیه از جمله گسترش ناتو از جمله به اینکه آقای پوتین فکر میکنه که به عنوان رهبر کشور بزرگ به رسمیت شناخته نمیشه قدرتی که برای ارزش و قدرتی که برای روسیه قائله به نظر میاد که براش ارزش قائل نمیشه و خب اون اشتقاقی هم که در صحنه بین الملل بین آمریکا و یک سری از متحدانش در, در طول سالها اتفاق افتاده باعث شد فضایی ایجاد بشه که آقای پوتین احساس کنه که میتونه الان جلو بره و من فکر نمی کنم که در میان مدت حداقل آقای پوتین حاضر باشه که برگرده به نظر میاد اتفاقا آقای پوتین با توجه که 
تحریم ها تاثیر خودشون رو اونچنان ندارن و از دست دادن میدونیم که داره خیلی راحت نفت میفروشه الان به هند به چین و ترکیه درسته که به اروپایی ها دیگه نمیفروشه اقتصادشون سقوطی که انتظار میرفت رو نداشته و علارغم تمام تلفاتی که داره روی زمین میده با توجه به وضعیتی که در اوکراین هست با توجه به اینکه از نظر نظامی به حال ساپورتی که قبلا میشد الان برای اوکراین مهیانی است به نظر میاد تمام اون اراده‌ای که یک رهبر ممکنه داشته باشه که جلو بره آقای پوتین داره اون چه که بقیه دنیا انجام بدن احتمالاً تعیین کننده است که اینجا آیا به یک نوع تفاهمی برسن به یک صلحی و یا آتش‌بسی برسن یا اینکه شاید تغییر بکنه من برداشتم از وضعیتی که در الان در جهان هست با توجه به جنگی که در اسرائیل و بین اسرائیل و حماس در غزه در جریان هست و ممکنه به لبنان سرریز بشه و وضعیت حوثی‌ها اختلافات با چین در جریان بعید میدونم که به این زودی آقای پوتین حاضر باشه که کوتاه بیاد بسیار عالی آقای ویسی شما در موارد این چنینی همیشه تعداد زیادی نکته جمع‌آوری می‌کنید مطمئنم که برای این جنگ هم نکته‌های زیادی دارید می‌شنوین بر همین آغاز اگه با نکاتتون باز بکنید بحث رو ممنون میشم با سلام من قبل از هر چیز جنگ اوکراین رو ادامه نبرد تاریخی 220 ساله روسیه و غرب می‌بینم من 20 سال پیش در ایران مقاله نوشتم با عنوان نبرد 200 ساله روسیه و غرب در ابتدای قرن 19 در دهه اول 1800 ناپلئون به روسیه حمله کرد و تا مسکو پیش رفت و در سرمایه روسیه گیر کرد و با زده حمله روسا شکست خورد و روسا تا پاریس اومدند همراه با بقیه خاندانهای سلطنتی اروپا مثل پروس مثل اتریش و بریتانیا و ناپلئون رو شکست دادند در 1814 یک توافقی امضا شد به اسم کنگره ویان که یک دوره 100 ساله توازن قوا رو در اروپا ایجاد کرد و تا 1914 دیگه جنگ های بزرگ رخ نداد در اون دوره در 1914 دوباره یک قدرت غربی به روسیه حمله کرد آلمان و یک سوم خاک و دو سوم مناطق جمعیتی روسیه رو اشغال کرد روسها دوباره آلمان رو شکست دادن آلمان در جنگ شکست خورد و رفت بیرون بعد انقلاب شوروی بود غربی ها نوازی گفتن انگلیس و بقیه در باکو نیرو پیاده کردن روس ها باز هم غربی ها رو شکست دادن تا 1933 غربی ها اصلا حاضر نبودن شوروی رو بپذیرن عضو نهادهای بین المللی بشه بعد یواشواش پذیرفتن در 1941 دوباره قدرت غربی با استفاده از خاک اروپا همین جایی که درگیری به روسی حمله کرد یعنی آلمان نازی حمله کرد و استالینگراد رو محاصره کرد لینگراد رو محاصره کرد تا نزدیکای مسکو رفت و دوباره روس‌ها پس زدن تا برلین اومدن دوباره این نبرد در اروپا اونها تقاب و حدود چهل سال اونها اشغال کردن این منطقه رو یعنی از 1945 تا 1989 که انقلاب‌های اروپای شرقی رو در اون موقع که نشانهای فروپاشی در شوروی دیده میشد دوره گرباچوف و انقلاب‌ها در اروپای شرقی دیده میشد بله ارتباطمون با آقای ویسی قطع شد فکر می آقای ویسی برگشتید بفرمایید با وجودی که این انقلاب‌ها دلایل داخلی داشتن ولی غربی ها استفاده کردن از این وضعیت و باعث شدن که انقلاب ها در اونجا به پیروزی برسه و اونجا گفتن ما چهار تا خاکریز رو از روسیه پس میگیریم اولی خاکریز همسایگی بلافصل 
روسیه با اروپای غربی بود گفتن روسیه باید از آلمان شرقی بره بیرون بهش کمک کردن تا آفق کردن رفت بیرون دوم اینه که کمک کردن انقلاب در اروپای شرقی به نتیجه برسه و مناطق اروپای شرقی رو پس گرفتن خاطریز و دوم بسیاری از اون کشورها رو عضو ناتو کردن آقای ویسی ما صدای شما رو داشتیم فهم کنم الان صدای آقای ویسی هم از دست رفت بله من صدای آقای ویسی رو نمیشنم و متاسفانه تاریخ رو تا اونجایی که مد نظرشون بود آقای عطابک آقای ویسی نتونستن برسونند اجازه بدید که این سوال رو پس از شما بپرسم با توجه به صحبتهایی که خانم پزشک میکردند و آنچه که خودتون هم داشتی در ابتدا اشاره میکردید چقدر این جاه طلبی یا این توسعه طلبی که از پوتین در رابطه با اوکراین دیده شد ممکنه که مثلا گریبان لهستان رو بگیره چقدر این ترس واقعی هست که روسیه بخواد همین کار رو با دیگر کشورهای اروپای شرقی انجام بده اجازه بدید بگم که به عنوان کسی که سال رفت آمد داشتم زندگی کردم در دیار بگم که من هیچ وقت روسیه رو روسیه یک پارچه ندیدم روسیه همیشه دو پاره است برای من روسیه شهرهای بزرگ و روسیه بیرون شهرها روسیه غربگرا و روسیه شرقگرا معمولا وقتی نگاه میکنیم مسکو رو میگیم شرقگرا بچههایی که تو مسکو هستن سیاستمداران میگن بچههای شرقگرا و سن پترزبورگ میشه غربگرا همیشه برای غربگراها مدل توسعه تجدد در اروپا به شدت مطرح بوده فرزندانشون میفرستدن به دانشگاه های اروپایی برای تحصیل آمد و شد داشتن نگاهشون در حقیقت به اون تجدد بود اما نگاه بخش دیگه یعنی بخش شرقیرا به عظمت در حقیقت روسیه بیشتر بود و تلاش میکردن به نوعی دولت روسیه رو حکومت روسیه رو متقاعد کنن که باید رو در روی بریتانیا در قرن 19 ایستاد و امپراتوری بزرگ رو توسعه داد و به تعامل با شرق با غرب نرسید من اگر نگاه کنم نمیخوام زیاد درنگ بکنم بر تاریخ اگر نگاه کنم در وضعیت کنونی هم در حقیقت ما شاهد این دوگانگی هستیم من باور ندارم که بسیاری از اهل سیاست، اهل تجارت، اهل اقتصاد اینا همه موافق پوتین هستند. حلقه کوچک کرملین هم به نظر من همه موافق پوتین نیستند. بسیاری از صداها را آدم اینجا و اونجا اما بسیار کم میشنوه که از پیامدهای این جنگ راضی نیستند. این در حقیقت یک روسیه متکسر رو به ما نشون میده. اما اجازه بگید در ادامه صحبت های درست خانم پزشک به نکته اشاره کنم که ما از تمام مصیبت ها بلند پروازی های روسیه گفتیم اما منصفانه نیست اگر بگیم که نگیم این نکته رو تکرار اشاره نکنیم که وقتی که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید در 1991 رفتار غرب به ویژه ایالت متحده امریکا نسبت به روسیه رفتار درستی نبود رفتاری که گاه تحقیرآمیز بود من خودم به عنوان کسی که اونجا بودم پژوهش میکردم شاهد بودم که چنان رفتار تحقیرآمیزی که از بالا نگاه میکنن چطور میتونه عواقب بسیار زیانباری داشته باشه خب اشاره میکردن که دولت روسیه دیگه دولت ابرقدرت نیست یه قدرت منطقیه حتی 
اگر این فرض رو هم که تکرار میکردن پافشاری میکردن درست بود اما سیاق برخوردشون برای ادامه این بحث و عملی کردن این بحث اجرای این بحث اونگونه نبود که به یک وفاق به یک همگرایی در اروپای شرقی برسه بنابراین این بغز فرو مرده فروخفته در روسیه بود و بسیار این بغز خروفرده اینجا اونجا میتونستم بشنوم که یک یک نکته ای است اشاره ای است که ما تحقیر شدیم ما در حقیقت سهممون این نبود که نصیبمون بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باشه بنابراین بر بنیاد چنین روانشناسی سیاسی من میتونم بگم که انتظار رو این میرو میرفت که روسیه تلاش بکنه که البته پیشتر تلاش کرد در شمال گرجستان پیشتر تلاش میکرد حتی در شمال قزاقستان که نشد البته خوشبختانه که در حقیقت برگرده به اون دوران تلایی اتحاد جماهیر شوروی و بگه ما هستیم به عنوان یک ابرقدرت و ما رو جدی بگیرید و حالا من گمان میکنم که آنچه که مد نظر پوتینه پرسش سریحی بدم به پاسخ به پاسخی بدم به پرسش سریع شما بگم که داستان داستان فقط اوکراین نیست یعنی بخش‌های جدا شده اتحاد جماهیر شوروی بحث بحث پیمان ورشوست پیمان ورشویی که اتحاد جماهیر شوروی به اون دل باخته بود و پیمان ورشو رو به پشیزی فروخت و بسیاری از اعضای پیمان ورشو به عضویت پیمان ناتو در آمدن بسیار عالی ممنونم آقای ویسی شما قد شد صحبتاتون نیمه تمام ماند بفرمایید تا اواخر دهه هشتاد عرض کرده بودم بله. موقعی که انقلاب های اروپای شرقی رخ داد و در درون شوروی هم مشکل پیش اومد اونجا غربی ها طراحی کردن گفتن ما استفاده میکنیم از این انقلاب ها من نمیخوام بگم دلیل اون انقلاب ها کارهای غرب بوده یا دلیل فروپاشی کارهای غرب بوده ولی غربی ها کمک کردن به این فروپاشی و چهار تا خاکریز رو گفتن به لحاظ تاریخی از روسیه پس میگیریم یک آلمان شرقی همسایگی بلافصل شوروی با اروپای غربی رو که بزرگترین نیروی زمینی اروپا رو داشت شوروی اونجا گفتن اینو پس میگیریم به شوروی گفتن برو بیرون به کمک میکنیم دوم اینی که گفتن کمک میکنیم به فروپاشی بلوک ورشو با انقلاب هایی که در اروپای شرقی بود به اون انقلاب ها کمک کردن بعد از اینی که اونها دوچار فروپاشی شدن تمام اون کشورها رو یا عضو ناتو کردن به عنوان اتحادیه نظامی امنیتی یا عضو اتحادیه اروپا کردن به عنوان اتحادیه اقتصادی اجتماعی خاکریز سوم گفتن کمک میکنیم به فروپاشی شوروی شوروی که 15 تا جمهوری بود تبدیل شد به 15 تا کشور از جمله اوکراین و گرجستانی که هست و چهارم حتی بعضی از نظر پرداز غربی میگفتن فدراسیون روسیه هم زیادی بزرگه باید کمک کنیم اونم دوچار فروپاشی بشه و به قیام ها و مشکلاتی مثل چچن کمک کنیم روسیه موقعی که 1991 شوروی دوچار فروپاشی شد ضعف داشت در مقابل این تهاجم ناپو ناتو و غرب و مشکل داخلی هم داشت چچن هم بود جنگ چچن رخ داد دو دایفینا میخواستن جدا بشن در دوره یلسین که مرد ضعیف روسیه بود کاری نتونستن بکنن ولی یلسین در سال 2000 تصمیم گرفت یک تغییری بده یه افسر کاگبه رو آورد سر کنار و بلا فاصله خودش رفت کنار و ما شاهد امپراتوری در روسیه هستیم الان از اون موقع امپراتوری مردان کاگبه لوک اویل و گاسپرو 
اینا دارن اونجا رو اداره میکنن و من یک مقاله داشتم در ایران که 25 سال پوتین حکومت خواهد کرد در روزنامه ایران چاپ شده در حدود 22 سال پیش اینو نوشتم و اون موقع پوتین شروع کرد سیاست گذشته رو تغییر دادم این سیاست البته از 1994 اندک اندک تغییر تغییر کرده بود موقع پیماکوف اومد گفت نگاه به غرب جواب نمیده باید بکنیمش نگاه بشن پوتین که به قدرت رسید اول چچن رو نابود کرد کاملا اون مسئله استقلال طلبی رو به ضرب دور و مشت آهنین حتی با انفجارهای مشکوک در درون روسیه اینو نابود کرد بعد شروع کرد به بازپسگیری اون جپه ها شروع کرد در آبخازی ها حمله کرد گرجستان و یواش یواش در اوکراین و میخواد اون خاکریزا رو پس بگیره منم با جناب عطاباکی موافقم غرب رفتارش طوری بود که روسیه رو تحقیر کرد و یه دیکتاتوری مثل پوتین از این استفاده کرد جنگ های گرجستان 2008 و جنگ های فعلی اوکراین ادامه نبرد تاریخی 220 ساله روسی و غربه که روسیه میخواد دوباره به دشتهای اروپا برگرده غرب و مقامت کنه یه جمله اگر بتونم عرض بکنم بعد مفصلتر توضیح خواهم داد به نظرم روسیه این جنگ رو از نظر سرزمینی برده برخلاف انتظارات اولیه پوتین لوهانسکو، دونسکو، منطقه دنباسو اشغال کرده کریمر هم 2014 برده اینها رو بعید قرب بتونه پس بگیره قرب مثلا نمیخواد اینها رو پس بگیره دنبال اینه که روسیه بیشتر از این جلو نگرد اراده قرب الان اینه که میگه اینها رو که اشغال کرده جلوش رو بگیریم بیشتر به سمت مناطق دیگه نیاد و بعدا حالا میتونم توضیح بله آیه ویسی این بحث مهمی از همین منطقه دونباس الان آفدیفکا رو هم به تازگی گرفتن که میگن دستاورد روسیه هست در نه ماه گذشته خانم پزشک در این صحبت هایی که از آیه ویسی از آیه اتابکی شنیدیم این احیای اون خصومت های مربوط به دوران جنگ سرد هست حالا تحقیری که پوتین شده قدرت نمایی که میخواد بکنه پیچیدگی های جغرافی های اجتماعی اون مناطق جمهوری اسلامی این وسط چه میخواد یعنی اگر تمامی این فاکتورها رو در نظر بگیریم که روسیه چرا داره اینطور برخورد میکنه چه اتفاقی داره میفته درگیریش با ایالات متحده چیه ایالات متحده چرا این گونه برخورد کرد جمهوری اسلامی چرا این وسط به پای در واقع به پاش کشیده شده و به یکی از پایهای این جنگ داره کمک تسلیحاتی میکنه خب به نظرم تا حدی روشن جمهوری اسلامی خیلی همپیمان استراتژیکی نداره در واقع این روسیه هست که داره از کارت ایران برای پیش برد منافع خودش پیش میبره و توی این بازی ایران هم یک سری منافع یک بخشی از منافعش تأمین میشه به هر حال فروش سلاح فروش این پهپادهایی که تا همین هفته گذشته اگر اشتباه نکنم گزارشهایی که از کیف میمد پهپادهای شاهد ایرانی داره در جنگ به طور گسترده استفاده میشه هم این یه جایی هست که ایران میتونه قابلیت‌های پهپادیش رو امتحان بکنه و در این حال یک میزانی از درآمد رو داشته باشه از طرف دیگه میدونیم که خب نگاه به شرق جمهوری اسلامی و به هر حال تعارضی که با غرب داره تعارضی که به طور خاص با آمریکا و اسرائیل داره میکشونه جمهوری اسلامی رو به سمت کشورهای مثل چین مثل روسیه و توی این شرایط راه دیگه زیادی نداره زمانی که گفتگوهای 
برجام در جریان بود اگر خاطرتون باشه که دلایلی که اصلا به سرانجام نرسید در واقع روسیه بود نه اینکه ایران انتخاب کرده ایران به عنوان یک کارت بازی روسیه توی این شرایط قرارش داده و خب با توجه به وضعیت منطقه و انتخاب جمهوری اسلامی راه دیگه زیادی هم نداره و این به عنوان فرصتیه که میتونه هم سلاح بفروشه در قبالش ممکنه بتونه سلاح‌های از روسیه بگیره وعده هواپیماهای جنگی وعده مشک های از ساعت و در این حال امتحان کردن قابلیت های نظامی که تا الان برای خودش ساخته فکر میکنم یکی از مواردی است که میتونه انگیزه های جمهوری اسلامی رو روشن بده خانم پزشک این اتحاد بین روسیه و چین که الان وجود داره به هر حال تجهیزات و تصویراتی که چین داره به روسیه میرسونه و بحث جمهوری اسلامی مشک های بالستیک و پهبات های شاهد این اتحادی که ایجاد شده در برابر حالا کشورهای اروپایی ناتو ایالات متحده این چقدر واقعی هست چقدر پایدار خواهد بود آیا واقعا نظم جهانی با جنگ روسیه در اوکراین دستخوش تغییراتی شده و نظم نوین هم اگر که معتقد باشیم یک نظم نوین هست آیا این پایدار خواهد بود ده سال بعد از این باقی خواهد ماند من فکر نمی کنم نظم نوینی هنوز شکل گرفته باشه و من فکر نمی کنم هیچ اتحادی لزومن پایدار باشه اتحادها بر اساس منافع کشورها تغییر میکنن و منافع کشورها هم ثابت نیست در شرایط مختلف ممکنه که رسیدن به اونها ابزارهای جدیدی به طلبه که ممکن اتحادهای جدید باشه قبل از جنگ روسیه شرایط جهان یک شرایط ناپایدار و پرتنشی بود ما درگیری ها و تعارضات زیادی داشتیم که به جای اینکه واقعا حل شده باشه در واقع فریز شده بود و یک نوع بخش های جنگ های سرد رو داشتن مدیریت میکردن و قرار بر این بود که حل اختلاف ها از طریق این نهاد های بین باشه که در طول سالها فرسوده در شد و کارایشون از دست رفت یکی از دلایلشونه که خب بخشی از کشورها از جون ایالات متحده به راهکارهایی که خودشون رهبریش رو به عهده گرفته بودن در این نهاد ها از جمله سازمان ملل و شورای امنیت وفادار بودن نمونهش جنگ عراق که خب روسیه موافق نبود ولی ایالات متحده علارغم یک هماهنگی جهانی وارد عراق شد اینها سبب شد که این, این نظم نوینی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود کم کم فرسوده بشه ناپایدار بشه هنوز ما نظم مشخصی نمیبینیم هنوز این درگیری ها کسی ازش بر نیومده که قرار باشه راهکار جدید شرایط جدید نظم جدیدی شکل بگیره فکر میکنم در نهایت در سالهای آینده اون چیزی که تعیین کننده خواهد بود رقابت بین ایالات متحده و چین هست اینکه چقدر چین بتونه واقعا اون هدفهایی که داره رو دستیابی بهش داشته باشه و نه بر نقش هندوستان رو همینجا فراموش بکنه و خب منطقه خاورمیانه هر چقدر که ایالات متحده داره سعی میکنه ازش خارج بشه کماکان یک بخشی از دنیاست که مقدار زیادی از منابع ایالات متحده رو داره برای خودش ایالات متحده رو میگیره اینها در نهایت نقش تعیین کننده در یک نظم نوین جهانی ممنون میشم اگر کوتاه جواب بدید شما چگونه فکر میکنید این نظم نوین آیا سر برآورده آیا ماندگار خواهد بود آیا شما هم همین گونه میبینید نه من گمان میکنم پیچیدگی ها خیلی خیلی امیختره تا اینکه به راحتی بشین آدم و آینده خیلی قابل اتکایی رو تعیین کنه ما نمیدونیم چه اتفاقی داریم میفته ما زمان جنگ سرد در حقیقت یک طرف 
کابوی ها بودن طرف دیگه آپاچی ها بودن همه چی خیلی ساده برگزار می شد اون دوران گذشته در حال حاضر ما به یه شرایط کاملا متفاوتی روبرو هستیم که پیچیدگی های خودش رو داره زمان جنگ کسانی که در ایالات متحده امریکا بودن به فیجه جمهوری خواها همشون به یک دلیل ضد اتحاد جماهیر شوروی نبودن برشیشون مثل مثلا رونالد ریگان، جان مکین واقعا آنتی کمونیست بودن اما کسانی بودن توی امریکا که گمان میکردن ضد شوروی هم به خاطر اینکه شوروی خدا ناباوره اتیسته خب در حال حاضر ما نگاه کنیم به پارلمان به مجلس ایالات متحده امریکا برخی از جمهوری خواها هوادار پوتین هستند و الان گمان میکنن که پوتین اتفاقا انسان خوبیه به خاطر مخالف سخت جنینه مخالف دیگر باشاس مخالف همجنسگرایی بنابراین آدم خوبیه آدم معتقدیه معتقد مسیحی معتقدیه بنابراین این عوامل رو نباید نادیده گرفت از طرف دیگه اگر نگاه کنیم به اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا داره طرحش رو میریزه و این در این سفر این اخیرم که امروز اینا رفتن اونجا مستاق این ادعاست که داره خودش آماده میکنه که اگر مثلا ترامپ به قدرت برسه اگر به قدرت برسه یا جمهوری خواه دست بالا داشته باشن و کمک های خودشون رو دریغ کنن از اوکراین اروپا باید یکتنه پشت اوکراین بیسته و از اوکراین حمایت کنه برای اتحادیه اروپا کشورهای اروپایی پیروزی روسیه در این جنگ کابوسه یعنی در حقیقت نمیتونه بپذیره البته در پی پیروزی اوکراین هم نیستا اما پیروزی روسیه رو در حقیقت براش کابوسه بنابراین نگاه که بکنیم پیچیدگی های بسیار زیادی میبینیم در سیاست پریزیه که نمیشه به راحتی گفت که بسیار. اینجا و اونجا میشه در مورد جمهوری اسلامی فرصتی نیست اجازه بدید دوستانمون دیگه هم ببینیم بله آقای عطاوک آقای ویسی زیاد صحبت نکردن آقای ویسی بفهمید اگر امیدوارم کمتر از هولوش 10 دقیقه وقت داریم به بیشتر شاید بحث ایران رو بتونیم باز بکنیم آقای ویسی بحثی که گفتید روسیه دست بالا رو داره زمین و خاک تونسته بگیره اون رو اگر توضیح بدید ببینید روسیه نتونست دولت کیف رو سرنگون کنه و کل اوکراین رو بگیره از این نظر پیروزی نبوده ولی روسیه تونسته هم کریمه رو زمین خاک خودش کنه هم مناطق روسنشین شرق و اوکراین رو از نظر من این یه پیروزی تاریخی برای روسیه تلخه ها خیلی هم پوتین دیکتاتوره کسی دوستش نده ولی تاریخ تاریخ واقعیت واقعیته به نظرم روسیه به لحاظ سرزمینی جنگ و برده و تغییر عمده رخ نخواهد داد چون زده حمله مورد انتظار اوکراینی ها به جار نرسید قرب هم نمیخواد وارد جنگ کامل با روسیه بشه از طرف دیگه پوتین به عنوان یه دیکتاتور تکیه کرده به ملیگرایی قوی در روسیه روسا همیشه دوست دارن یه تزار داشته باشن حالا میخواد تزار نیکولای باشه تزار استالین باشه تزار بوریسیالیسین باشه یا تزار پوتین باشه اینی که اون برمیگردونه یک مناطقی رو به روسیه این ملیگرهای روس به شدت دوست دارن این تحریم ها هم خواهد گذشت بعد از ده سال بیست سال این تحریم ها همه از بین میرن اون چی که در تاریخ روسیه برای روسا میمونه میگم پوتین یک مناطقی رو به خاک روسیه اضافه کرد و از این نظر ملیگرهای روس دوستش دارن ولی از طرف دیگه به نظرم این باعث شده که نظم نوین جهانی هم تغییر کنه من با خانم پزشک بیشتر موافقم ببینید 
ما الان شرایطی داریم که مکانیزم های بینومللی حفظ سلام امنیت بینومللی دیگه ناکار آمدن مثل شورای امنیت سازمان ملل دلیلش اینه که قدرت های بزرگ با هم موافق نیستن چین و روسیه با بقیه قدرت های بزرگ موافق نیستن مکانیزم های بینومللی دیگه کار نمیکنه چین و روسیه دنبال یک نظم نوینن چین به دلیلی که ابرقدرت اقتصادیه ابرقدرت سیاسیه و داره تبدیل به ابرقدرت نظامی میشه روسیه ابرقدرت تاریخی سیاسی قدرت جدی نظامیه و بلاز اقتصادی کمی پایینتر و زل سوم که به نظرم از روسیه هم عبور خواهد کرد هند هند الان 3.5 تریلیارد دلار اقتصادش تولید ناخالص داخلی پیش بینی میشه در 5 سال آینده از آلمان و ژاپن هم عبور کنه و تبدیل به دومین اقتصاد سومین اقتصاد بزرگ دنیا بعد از آمریکا و چین بشه به نظرم نظم نوین جوانی در حال تغییره اینجا خطری که برای مردم ایران داره توهم جمهوری اسلامیه که میگه من دستمو میندازم رو گردن چین و روسیه میگم ما ستا کجا میریم در حالی که چین چین روسیه روسیه است جمهوری اسلامی نه اقتصاد قدرتمند داره نه مردمش ازش حمایت میکنن و نه زیرساختهای لازم نظامی رو داره برای که یک قدرتی باشه یا زیرساختهای سیاسی الان همراهی با روسیه در جنگ اوکراین کمک به حوسی ها در نام کردن در یه کمک به حماس در جنگ اسرائیل کمک به هشت و شبی در حمله به آمریکایی و کمک به حزب الله جمهوری اسلامی رو به عنوان بازیگر شرور بی سواد کننده در دنیا جا انداخته که خطر جنگ علیه ایران افزایش داده آخرین جمله هم که میتونم راجع به سیاست ایران بگم اینه که مایه شرمساری ملیه ما که هشت سال عراق بهمون تجاوز کرد الان جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین در کنار اشغالگر ایستاده ما تجربه اشغال داشتیم هشت سال عراق تلاش کرد خاک ما رو اشغال کنه ما به عنوان کشوری که تجربه اشغال داشتیم نباید سمت اشغالگر بیستیم و مردم ایران نمیستن ولی حکومت ایران که متاسفانه الان حکومت ایرانه در سمت اشغالگر ایستاده و نه فقط روسیه داره ایران بازی میده ایران بدنام کرده در دنیا دلیل حملات انتحاری سپاه پاسداران ایران رو در سمت اشغالگر قرار داده که با توجه به تجربه جنگ ایران را شرم آورد بسیار علی خانم پزشک این مناطقی که آقای ویسی داشتن اشاره میکردن که روسیه تونسته به دست بیاره جنگ تمام نشده هنوز معلوم نیست که این مناطق رو روسیه نگه خواهد داشت آیا مذاکره خواهد کرد بخشایی رو پس خواهد داد اختلاف وجود داره بین ایالات متحده و کشورهای اروپایی در رابطه با سرنوشت اینها و اینکه آیا باید تمام شده بدونیم رویارویی ناتو کشورهای اروپایی و آمریکا رو با مثلا سگانه ایران جمهوری ایران، چین و روسیه اینو که نمیشه تمام شده بدانیم وضعیت فعلی در سال 2024 به نظر شما چگونه تغییر خواهد کرد آنچه که الان داریم میبینیم همچنان باقی خواهد ماند وزنه به کدام سمت تغییر خواهد کرد به نظر شما فکر میکنم در مورد بخش اینکه مورد چین و روسیه و ایران چه میکنن حداقل دولت فعلی آمریکا داره تلاش میکنه که وارد یک دریای مستقیم با هیچ کدوم از این کشورها نشه اما اگر شما نگاه بکنید به این صحنه هم برای چین هم بیشتر برای روسیه البته یک درگیری در خاورمیانه از جمله ایران کاملا فشارها و تمرکز و توجه رو از روی روسیه و اوکراین و کارهایی که روسیه داره میکنه برمیداره منابع غرب و خصوصا آمریکا رو سرازیر میکنه و بخشی که اونقدر ممکنه برای روسیه اهمیتی نداشته باشه 
و این شاید بزرگترین خطری هست که در سال آینده ایران رو تهدید میکنه به دلیل اینکه با توجه به وضعیت اسرائیل و جنگ حماس و اتفاقاتی که در مورد حوسی ها در دریای سرخ داره میفته و همینطور نارامی ها در شمال اسرائیل و لبنان اینها میتونه کاملا سرریز بشه و یک درگیری جدی در منطقه ایجاد بکنه که به نفع روسیه هست اول از هر کس دیگه ای. در مورد چین و روسیه به هر حال در شرایط فعلی این دو کشور هم با هم روابط بهتری دارن هم همراهتر و همسوترند و نباید فراموش بکنیم که آمریکا اون رهبری که قبلا داشت رو دیگه نداره خیلی از کشورهای آفریقایی الان با چین روابط بسیار خوبی دارن هند با چین و روسیه روابط خوبی داره سلاح‌های زیادی داره از روسیه و چین خریداری میکنه اینها جاهایی هست که این هم راهی‌ها در در آینده دورتر خودش رو بیشتر نشون میده و روی کار اومدن کسی مثل آقای ترامپ در ایالات متحده میتونه تنش ها رو بین ناتو و بین کشورهای ناتو افزایش بده اینها فکر میکنم نکاتی که در سال آینده شکاف ها رو میتونه بیشتر نشون بده ولی اراده اروپا رو هم برای همراه بودن با اوکراین افزایش بده ولی خب قابلیت این که شما چقدر میتونید سلاح تولید بکنید چقدر میتونید برسید به اون چیزی که در طول سالها شاید عقب بودین در تولید سلاح اون رو فکر میکنم شاید زمان بر باشه ولی در نهایت من فکر میکنم در خواهر میانه اتفاقا مرکزی هست که باید بهش توجه داشت و خطر جدی برای ایران هست چون به نفع روسیه و حتی چین هست که منابع غرب آمریکا اونجا متوند بسیار خب دکتر اتابکی در یک دقیقه اگر صحبتی هست که ناگفته ماند من اجازه بدید بگم که در حقیقت فکر میکنم که پوتین تلاش میکنه سال 2024 این داستان پالت پایان بده یه نگرانی در مسکو وجود داره و اینه که احتمالا اگر پوتین به اگر ترامپ به قدرت برسه ممکنه که اتفاقات غیر, پی غیر قابل پیشبینی به وقوع پیونده از ترامپ همه چی برمیاد بنابراین موسکو تلاش میکنه که به این داستان به نوعی 2024 پایان بده و جای امن بیسته اما آیا میتونه 2024 این کار رو بکنه؟ بعید من میدونم بتونه این کار بکنه بنابراین متاسفانه باید بگم که این جنگ همچنان ادامه داره نکته کوچیکی هم اضافه کنم من در مورد همه اشاراتی که دوستان در مورد ابرقدرتی چین و طرحهای بلند مدت چین موافقم اما مطمئنن چین در سیاستگذاری های خارجیش سهم بسیار بسیار اندکی برای جمهوری فدراتیو روسیه گذاشته برای اینکه به عنوان یک ابرقدرت در قرنهای در سالهای آینده در حقیقت کنار چین بیسته پایانی دارید آیا؟ من فقط سوال آخر شما رو پاسخ بدم که در مورد مناطقی که روسیه به دست آورده من فکر میکنم روسیه بتونه اونها رو نگه داره مگر اینکه از نظر نظامی تغییر جدی رخ بده بسیارلی آقای ویسی یک دقیقه اگر صحبت پایانی دارید من فکر میکنم اروپا مسلحتر میشه و دوره صلح مسلح رو در اروپا داریم کما اینکه آلمان 100 میلیارد یورو بودجه تعریف کرده و 19 میلیارد چو خرش کرده فرمانده های ارتش آلمان و بریتانیا گفتن در 6 7 سال آینده آماده رویارویی باید با روسیه باشیم و به نظرم ما دوره صلح مسلح رو در اروپا داریم که نگران پیشروی بیشتر روسیه در سالهای آینده هستند بسیار یعنی ممکنه که به کشورهای دیگه برسه آقای ویسی ولی این احتمال وجود داره موقعی که اوکراین رو تثبیت کرد در آینده رویه تهاجمی روسیه داشته باشه. 
بسیار عالی خیلی ممنونم از هر سه نفر شما که در بحث امروز ما شرکت کردی تورجو عطاوکی فرشته پزشک و مراد ویسی متشکرم از هر سه نفر شما و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که امشب هم پای بحث ما نشستی تا دقایق دیگه این برنامه به شکل کامل در یوتیوب ایران اینترنشنال هم منتشر میشه اگر که نرسیدید برنامه رو ببینید به انتهاش رسیدید میتونید برید یوتیوب و برنامه رو کامل ببینید ممنونم از شما تا یک شب.